0: ¿Eres una empresa y quieres mejorar tu servicio de telefonía, internet, líneas móviles o software? Entra en voz.com o llámanos al 900-900-869. Ahorra mientras mejoras en las comunicaciones de tu empresa.
1: Bueno, pues hoy me he pesado y la báscula, más que darme el peso, me ha insultado. Directamente me ha sacado una cifra que yo pensaba que es que se había, se había roto y luego resulta que no. Claro, si uno tiene una vida sedentaria pues lo normal es que se si sigue comiendo igual pues todo el exceso de energía que va entrando y que no vamos utilizando se va acumulando en el Michelin el conocido Michelin ya sabes, tú te tomas un bombón y son 10 segundos en la boca y toda la vida en las caderas esto es un problema muy serio y es un problema muy serio porque el sobrepeso, el sedentarismo, correlaciona con diabetes, con síndrome metabólico, con enfermedades cardiovasculares y a la larga te puede dar problemas, sobre todo a partir de cierta edad. Claro, esto no es un problema mío solamente. Eh, las cifras en España dicen que la gente de más de 15 años que declara que no hace ningún tipo de deporte ni de actividad física Estaríamos hablando de más de un 48% de mujeres y más de un 36% en hombres. Estos son cifras muy elevadas. Por lo tanto, me he dicho, de hoy no pasa. Voy a ponerme a hacer ejercicio. Uy, aquí viene otro problema. Los arreones son muy malos. ¿Os acordáis cuando la pandemia que nos dejaron salir si teníamos el perro y la gente iba como loca buscando perros para alquilar, que acabó algún perro con esguince porque lo paseaban diez veces al día una vez cada vecino. Luego nos dejaron ir a hacer deporte y de repente todo el mundo hacía deporte y veías a esa gente corriendo con camisetas de México 86, porque claro, en la vida habían salido a hacer deporte y así vinieron las lesiones. De repente un día dices, pues voy a ir a un gimnasio, primera norma, no lo digáis un 29, 30 o 31 de diciembre. Si lo decís en esas fechas junto con voy a dejar de fumar y voy a aprender inglés, para Reyes ya habéis dejado de ir al gimnasio. Si vais al gimnasio, os lo tenéis que preparar no para perder peso, no con una fecha de caducidad, sino tenéis que tomarlo como una cosa por vuestra salud, como regularidad y sobre todo como actividad lúdica, no como obligación. Pero claro, a ver el problema, voy al gimnasio. ¿Cuánto aparato? Voy a coger lo que más peso tenga para demostrar lo fuerte que estoy, o voy a coger la cinta de correr y hasta que no me haga media maratón no paro. Ojo, ojo con eso. Por suerte, tengo una compañera que sabe mucho de esto y hoy nos va a resolver todas las dudas que la gente como yo, que un día decidió dejar de pesarse, Puede, puede resolverle
0: Bienvenidos a Salud Activa el podcast de los inquietos que quieren cuidarse me da miedo hoy porque me vas a
1: preguntar yo el café ya me lo he tomado y esto a veces pasa también con mi nevera por lo tanto claro, todo como decía Dostoyevsky, crimen y castigo el crimen lo haces con la nevera y el castigo es cuando vas a pesarte en algún momento mmm, tendré que ponerme bien porque claro, tú ya sabes que hasta voy a la tele y me llaman gordo entonces,
0: de eso bueno ya hablaremos de
1: eso ya hablaremos otro día. Pero lo que quería decirte, quiero volver a las buenas costumbres, quiero empezar a hacer ejercicio físico, quiero dejar de ser sedentario. ¿Qué es lo primero que me recomiendas? Primero, me apunto a un gimnasio, voy a andar, voy a correr, me apunto a un club de lucha libre, me apunto al club de la lucha <risas> con Edward Norton. De la ducha, al de club la, de la ducha, te vas a
0: apuntar al club de la ducha. Mira, yo lo, lo primero que te, que te recomendaría, como yo te quiero mucho y lo recomendaría a todos los oyentes, es que busquen ayuda profesional. Eso es lo primero.
1: Eh, o sea, que lo de, lo de buscarme un, una cuenta de Instagram que dé consejos de ejercicio, mejor, me olvido, no olvides.
0: ¿no? no todo el ejercicio es bueno para todo el mundo. Y imitar. A veces la imitación no es lo más... A veces no, nunca. La imitación es lo más aconsejable.
1: ¿Por qué? Porque <risa> fin... Espera, que voy a borrarme del maratón que ya me había apuntado. No,
0: pues quítate, quítate que no, no, no lo veo yo claro. ¿eh? Al final lo que tú estás viendo en una... ¿Y cuenta... la media
1: maratón? Tampoco. Vale.
0: Sin ánimo de molestar. A veces lo que tú estás viendo en una cuenta de Instagram es algo recomendado para todo el mundo. Y yo no soy ninguna fan del café para todos. O sea, yo soy fan de una palabra que vende muy poquito.
1: Café para nosotros.
0: Para nosotros. ¿Qué es depende? Hay un ejercicio para cada persona. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces las personas imitan, se van a un gimnasio, no saben qué hacer y abandonan porque se frustran. Y entonces la primer, el primer paso yo creo que sería pedir ayuda profesional.
1: So, sobre todo yo creo, no sé tú cómo lo ves, pero yo cada vez que me he dicho voy a perder 5 kilos en tanto tiempo, si no lo consigues dices a tomar por saco. Es decir, las expectativas o los límites muy concretos son contraproducentes, ¿no crees?
0: Son contraproducentes y aparte yo creo que, que el, el tema del peso es una consecuencia. Yo creo que la, la expectativa más más sana ¿no? y, y realista... es que pasen los años, JM... y tú puedas hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana. Es decir, cuando tú te vas de viaje... que te vas un montón... que eres como Billy Foss, dando vueltas por el mundo... Chau, 80 días... Man. Ahí estás, ¿vale? Dan, puedas hacerlo. Yo sé que eres un fan de Galicia y te gusta caminar. ¿Mm? Que puedas irte a Galicia y puedas caminar. Que puedas irte con Beatriz a cualquier sitio... y ¿Mm? podéis hacer lo que queráis. La idea es que pasen los años... Y tu cuerpo no sea un factor limitante. El tema de la expectativa del peso es muy peligrosa Porque al final centras todo en una cuantificación. La idea es que eso sea un efecto que llegue. Evidentemente, cuando buscamos una mejora de la composición corporal, claro que puede ser un objetivo. Pero el primero de todos yo creo que es que tú vayas cumpliendo años que tienes ahora mismo, lo sé, 50. <risa> <risa> Había que decirlo. 50. Y yo quiero verte a ti... Sí, que... sí, lo
1: tengo en cuenta, lo tengo en cuenta. Has dicho en cuenta,
0: ¿no? ¿En cuenta? Sí. Yo, yo, eh, tantos. Yo, sí. yo, yo, cuarenta y tantos. Sí, yo no, digo cuarenta y tantos yo... y soy una cuarentona y muy feliz de que me llamen señora. Lo tengo en cuenta. La idea es que tú...
1: Cuarentona y...
0: Cuarenta y, por supuesto, cuarenta y uno. Ahí vamos ya... Que cumplamos años, mm. que nos veamos con noventa, podamos agacharnos, hacer nuestra compra y hacer nuestra vida. Eso yo creo que tiene que ser el principal objetivo de cualquier entrenamiento. Pérdida de peso y mejorar No me gusta hablar, fíjate, del tema de perder peso. Yo soy más fan de hablar del tema de la mejora de la composición corporal. De mejorar nuestra composición corporal. A ver,
1: ¿Qué es eso de composición corporal? Bueno, ay esa... A ver, porque si me lo preguntas a mí, yo te digo, carbono, hidrógeno, nitrógeno, pero No, pero yo tengo, yo
0: tengo un amigo que cuando yo estaba estudiando ciencias del deporte <risa> le llamé un día que me dio un ataque de ansiedad y lo voy a comentar aquí porque, te, porque no entendía cómo funcionaba la bioenergética. Entonces, mi amigo, que está aquí, <ríe> me explicó la bioenergética con piezas del ego. ¿Qué es la composición corporal? Bueno, pues todos estamos compuestos de diferentes compartimentos, por así decirlo. Tenemos una masa grasa, una masa muscular, tenemos el agua y tenemos
1: el hueso. A ver, lo de compartimentos te lo paso. Vale, compartimento.
0: Bueno, corrígeme, por favor. Tejidos. Tejidos, ¿vale? ¿vale? Ahí estamos. Yo lo explico por compartimentos porque así la gente me suele entender mejor, mm. to, por partes, ¿no? Todo es un todo, todo está en nuestro organismo. ¿Qué ocurre? Pues una mejora de la composición corporal es reducir porcentaje de graso, mejorarla en favor de la masa muscular. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando empezamos a entrenar, sobre todo fuerza, mucha gente mira la báscula, por eso, por favor, el mensaje importante en este podcast Dejemos de cuantificarnos la vida. M
1: más hay fryer y menos báscula.
0: Más función y menos forma. Y vayamos a conseguir esa mejora de la composición corporal, que es finalmente, pues no fijarte en la báscula, porque ya te digo, cuando empiezas a entrenar fuerza, muchas personas se pesan y dicen, ay Dios mío, qué peso más. ¿Qué ha pasado? Jaja, ja, no, que ha pasado. Jaja, no, había... ja, ja, no que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues que has ganado. Masa muscular y sin darte cuenta estás ganando un seguro de vida.
1: A ver, también es verdad que si ganas masa muscular pesas más, pero te baja la talla del pantalón. Ahí estás. Eso se llama mejora de la composición. corporal hay que mirar lo que es la báscula, no lo sabe.
0: Pero fíjate una cosa, sobre todo en las mujeres nos, nos ocurre algo que es cuando llega la menopausia eh, los estrógenos bajan. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues que acumulamos papeletas para tener una enfermedad que nos hace dependientes y frágiles, que es la osteoporosis fíjate, a partir de la treintena comenzamos a perder aproximadamente un 1% de la masa muscular cada año en las mujeres con vale. lo cual, si, si tenemos osteoporosis ¿eso qué significa? que el hueso que tú sabes cómo es un hueso vale, que es, que es algo, yo lo comparo siempre con un panal de abejas, todo juntito, en un hueso mm -hmm. sano ¿qué ocurre? que ese hueso va poco a poco haciéndose más frágil las trabéculas van siendo más grandes ta, 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 y ocurre, se rompe y ahí llega la dependencia. Se ha roto la cadera. O sea, entonces todo eso se evita entrenando fuerza, sobre todo en las mujeres. Pero en los hombres también. ¿Por qué? Porque funcionalidad mejora. De hecho, cuando tú ganas masa muscular, en esa mejora de la composición corporal, el metabolismo, eso de lo que me habló mi amigo J.M. Mulet, en medio de un ataque de ansiedad...
1: No, el mejor remedio <risas> para los ataques de ansiedad es sacar un libro de bioquímica, sacar el Leninger, y eso hace que se pase En medio el de un ataque de ansiedad. Amigo, Primero se abre si no se da la cabeza Tranquila, con él, que lo vas a comprender.
0: Te... <risas> ¿Qué ocurre? Que tenemos un quemador natural de grasa, el metabolismo va mucho más rápido cuando ganamos masa muscular. Hmm. Además de la función, hacemos que ocurra todo eso. Tenemos un
1: quemador natural.
0: Vamos a entrenar fuerza, digo
1: yo. Perfecto. Entonces me recomiendas que poco a poco, sin metas claras si y sobre todo un entrenamiento de fuerza, por alguien que sepa indicarte que es un entrenamiento de fuerza, que no es ir al gimnasio y ponerte la primera máquina que ves, cuantas más pesas mejor.
0: Mira, yo la primera vez que fui a un gimnasio, yo era muy pequeña y veía a, a la gente haciendo sonidos guturales que se quedaba ahí... Y no iba la, la barra, ¿no? Y me decían, las chicas no pueden, ¿no? Cuando, cuando vas a un gimnasio a veces es un tema complicado porque dices, ¿dónde voy? Voy a la cinta de correr. Me pongo a... Cuando vas a un gimnasio lo primero pide ayuda. Y sobre todo si vas a entrar fuerza, que es un básico y que te ayudará a moverte mejor y a, y a conocer tu cuerpo, céntrate mucho en la técnica de los ejercicios. Porque un fallo que comete la gente es centrarse en cuánto peso está moviendo, cuánto peso y cuánto peso y lo verás lo verás en el gimnasio que empieza venga va y al final acaban haciendo un remo así o sea que eso qué es no. claro qué ocurre lesión entonces la persona coge abandona entonces la idea es para que no abandones busca algo que sea sostenible busca dos días en tu en, lo primero busca un profesional busca un hueco en tu agenda vamos a guardar un hueco para el autocuidado. Que en esta época que corren, y tú que llevas una vida de no parar, porque no paras, lo siento, pero no paras. El cuidarte es un acto de, de rebeldía hacia ti mismo porque te estás cuidando, de amor propio. En una sociedad en la que te está impulsando constantemente a meterte en una rueda de la rata, venga, venga, o venga. O que
1: el gimnasio empodera.
0: Claro que sí. Porque la sociedad te ya no dice... Ya me ha salido
1: una palabra de moda.
0: Totalmente. Rinde más, muere mejor. O sea, estás preparado para rendir, para no parar, para no parar. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú te dedicas un tiempo para entrenar, estás diciendo, me estoy cuidando. Estoy haciendo por algo por mí y por mi salud. No algo por los demás. Sobre todo para ti mismo. Buscar hueco. Buscar un hueco y algo que sea sostenible en el tiempo. O sea, a mí no me sirve de nada que vaya una persona... Mira, aquí, ahora que nadie nos oye, te voy a contar quién es el mejor cliente del gimnasio. El que paga y no va porque okay, claro
1: no aparece o apagado
0: y el gimnasio pues yo,
1: yo diría clink, que hay, clink, hay muchos gimnasios en los que son mayoritarios claro
0: ¿eh? claro la idea es buscar algo que sea sostenible y que el entrenamiento se adecua a la persona y a sus circunstancias porque si es sostenible los beneficios se van a mantener en el tiempo eso serían las primeras recomendaciones que te daría así a bote pronto
1: vale perfecto pues mañana empiezo mañana
0: empieza seguro Ah, bueno. No. Y no, ma, ma, espera. Lo de salir a andar, voy allá. Salir a andar puede ser un comienzo, pero salir a andar, lo siento muchísimo, no es suficiente. No es suficiente. Puede ser un comienzo. En actividades de nuestro día a día podemos ir incorporando más movimiento. Yo siempre pregunto, ¿no? En, Vamos a intentar hacer un cambio cuando intentamos meter el, el ejercicio en el día a día empezamos metiendo un poquito más de movimiento, ¿vale? Pero no pasarnos. No. Porque ¿qué ocurre? Que algo que sucede mucho en las consultas es oiga, usted ande todo lo que pueda. A mí me ha sucedido con pacientes con sobrepeso y obesidad ande 10 mil pasos. Tú imagínate esa persona que no se ha movido nada. De hecho, tengo un cliente que dice yo me movía menos que los ojos de espinete. No es un dato empírico Vale, pero yo creo que Espinete se movía poco. Los ojos de Espinete. Porque también era muy grande el erizo, ese es de mi época.
1: Sí, hombre, era ¿Eh? la actriz Chelo Vivares. Era la que estaba dentro de Espinete. ¿Era una chica? Era una chica. ¿Ves? Es que... Y estaba casada con Chema panadero
0: Eso ya es cotilleo.
1: ¿Qué bueno, dices? No, pero eso es historia pero, de la televisión pero eso en es verdad. España. Estaba casada con eh, Chema Eso Alpanadero. es verdad. Eso es historia de la televisión en España. Pues yo eso no lo sabía y me acabo de da Dato random que habéis aprendido es Muy, muy este random, podcast. no
0: lo sabía. Entonces, ya no sé qué te estaba contando.
1: ¿sí? Ya Estabas no. hablando de los ojos de espinete ah, y de un, la cliente gente mío, que no claro, un cliente mío. Claro, un
0: cliente mío. Sí, los,
1: esos son los de la camiseta de México 86 Ahí para está, que decías tú, ¿vale?
0: ¿Qué ocurría? Que el pobre le recomiendan andar 10-15 mil pasos y a los cuatro días acabó con una lesión de rodilla, con la rodilla tremendamente inflamada.
1: Como los que paseaban al perro 20 veces al día.
0: Porque no tenía un acondicionamiento neuromuscular adecuado y se le pautó pasar de la nada al todo, que ocurrió? Acabó tremendamente frustrado, porque no llegaba a los 10. Entonces, vamos a ir poco a poco incorporando. Lo primero, buscar hueco para entrenamiento de fuerza. Lo siento, pero para mí la base es la mamá de las capacidades físicas básicas de entrenamiento de fuerza. Porque es lo que hace que pasen los años y no tengamos dependencia. Si queremos ser personas independientes y autónomas, fuerza. tendremos lo segundo, vamos a ir poco a poco incorporando más minutos de ejercicio a nuestro día a día no nos vamos a cuantificar la vida, pero si puedo llevar a mi hijo a pie al colegio vamos a optar por eso si puedo subir escaleras de mi casa y bajarlas que también los estudios dicen que, que genera adherencia vamos a empezar por ahí si no puedo llegar al cuarto vamos a empezar por dos pisos y luego pasemos a tres y luego a la semana pasemos a cuatro esas son cosas que podemos ir incorporando a la vez que el entrenamiento de fuerza. ¿Qué ocurre? Que si trabajamos fuerza de base, todas esas actividades de la vida cotidiana nos van a resultar tremendamente fáciles. Yo tengo un amigo que dice... Su frase es... Que me suban... No ha pasado nada. Vuelve al amigo. Yo tengo un amigo... Que su frase favorita es... Que me suban... Corta. Corta. Yo tengo un amigo su frase favorita cuando va, a subir una, cuando va a subir yo vivo en un cuarto es que me suban o cuando está en el metro que me lleven la idea no es esa la idea es que tú te puedas llevar tú solo ver, puedo solo, puedo sola la idea es esa entonces poquito a poquito ir incorporando esos pequeñas píldoras en el día a día que ocurre que el entrenamiento de fuerza hace que todo eso sea más fácil y puedas hacerlo mejor caminar, fenomenal fan del club del paseo pero poco a poco, porque la gente que ha empezado sin nada, o sea, pasa del sofá a moverse, para evitar la frustración de no llegar al, vamos a empezar poquito a poquito. Oye, paseito al perro. Y además, de hecho, los estudios, ¿sabes qué nos dicen? Que al final lo que cuenta es la cantidad total de movimiento al día. Da igual cuándo la hagas. Es decir, puedes pasear al perro por la mañana 15 minutos y por la noche 15 minutos. A la, ya tienes 30. ¿Ves? O por ejemplo, entrenar fuerza. ¿Puedes partir el entrenamiento de fuerza? Pues entrenar por la mañana una parte y otra parte por la tarde. Por ejemplo, al final lo que me cuenta es la cantidad de entrenamiento total. Con lo cual, podemos dividirlo. No hace falta que... Porque la gente muchas veces ve 30 minutos, madre mía, por Dios. ¿Cuánto es eso, madre mía, por favor? Si yo no llego. No, no. Un ratito. Ir al súper andando. Todo eso me va sumando, ¿no? Hay una campaña de la Organización Mundial de la Salud que dice Everybody Counts todo cuenta. Entonces poco a poco la base el entrenamiento de fuerza y luego poco a poco ir añadiendo movimiento a nuestro día a día. Yo creo que eso es importante. Y el entrenamiento de fuerza va a posibilitar que todos esos gestos... llevar una maleta, tío. O sea, a mí a mí yo a mí hay una cosa... Ah, pues si
1: llevar una maleta delgaza yo tendría que estar... Vamos, en serio, a mí una, una cosa que me
0: pasa siempre y no tengo la cuenta, pero siempre que voy con a colocar en la maleta, en el compartimento superior del avión, siempre hay alguien que se acerca, un hombre muy amablemente, tal, se acerque... Oliendo
1: o a Jax. O a Brummel. No lo no sé.
0: No me he puesto a verlo. Pero siempre... No, a
1: olerlo, a olerlo. O
0: sea, no, no me he puesto, ¿vale? Pero... O Ryan Gosling no ha venido, ¿vale? O, o, no ha venido. Ryan Gosling no ha venido. O Baron Dandy. Ryan Gosling no ha venido. Ryan, por favor. A lo mejor ahí me planteo. Pero... Pero me preguntan, ¿le ayudo? Y entonces yo digo, no, gracias, puedo sola y subo mi trole arriba y puedo tranquilamente hacerlo.
1: A ver, yo también te digo que yo que viajo mucho y sobre todo cuando viajas en tren, a veces pasa que el tamaño de la maleta es inversamente proporcional al de la abuelita que la lleva. Y eso pasa muchas veces. Que ves, abuelas muy bajitas y muy frágiles con maletas que caben ellas. ¿Por ya.
0: qué? Porque tú no has visto a mis chicas. No, no. Alucinarías. Mis chicas Perfecto. con 60 años haciendo box jams. ¿Eso qué es? Saltos a un cajón.
1: Ah, o Alucinaría. sea, salto a un cajón, lo tienes que llamar box jams. Bueno, perdón, salto a un cajón. O sea, vale.
0: eso hacen mis chicas. Eso es lo que quiero, me gustaría que las gente... llamas.
1: chicas o, o happy girls? Ya da igual, porque
0: son felices. Y mis chicos también. Oye, happy lo hacen, boys. lo hacen ellas y lo hacen ellos. Y me encanta, porque no dependen de nadie para poder hacer su día a día. Esa es la idea.
1: Vale, perfecto. Pues yo creo que ya me ha quedado claro. Y, por lo tanto, me voy a apuntar a un gimnasio, pero con supervisión.
0: Muy bien. Y, y en la biblioteca la voy a traer yo esta semana. traes si tú
1: la creo biblioteca? Traigo, traigo
0: la biblioteca porque el tema es, es importante. Esto es Salud Activa, el podcast de los inquietos que quieren cuidarse.
1: Voy a empezar por uno. Esto es ligerito. Esto, de, esto es
0: ligerito. Una, de, una, una lectura así de, una, de, de, de primera. Una lectura
1: de metro. O sea, una, me... una lectura
0: de metro. Pero esto es un... Mira, voy a empezar por un, por un libro que es para profesionales, que es una pasada. Entrenamiento de alto rendimiento aplicado a los deportes. Este libro es para ir poco a poco, desgranándolo. Tiene muchísimo... Está escrito por, vamos, por el director de alto rendimiento de los Chicago caps O sea, es brutal una evidencia brutal además es un libro que me gusta mucho A ver,
1: Los Chicago Caps es un equipo de béisbol sí sí, sí. Mm. pero ver, aparte,
0: el... aparte aparte mezcla muchísimo la experiencia con la ciencia y y es un manual que se lee muy bien y para profesionales lo recomiendo aquí primer libro de la biblioteca saludable y el segundo estoy flipando con este libro respirar concentrarse Destacar.
1: De Come, reza, ama.
0: No, 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 no. Es, ah, vale. Este libro es. Mira, yo hay algo que aprendí durante la pandemia. Nosotros que nos ha marcado mucho aquello, ¿eh? Yo creo que como bueno, a todos a
1: los. Yo creo, que, todos, a los, yo creo que a todos los oyentes
0: que nos estén escuchando nos ha marcado mucho. A muchísimo. ver si te crees que eres pues especial. Yo me cambié muchísimo la, la manera de trabajar a raíz de la pandemia porque empezaron a. a bueno, yo, yo le hablaba con compañeros sanitarios y les decía, ¿dónde está.? El problema, ¿no? Y muchas veces me decían, bueno, el pulmón, ¿no? El pulmón, 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 ¿no? Empecé a concentrarme mucho en tema de pulmón y, y aparte de estudiar mucho fisiología del pulmón eh, y de ver hacia dónde iba el bicho y qué podía hacer, cuando volví a trabajar, cuando volví a performar a trabajar, me di cuenta de que la gente llegaba con muchísima ansiedad
1: qué ocurre un año y pico encerrados pues normal qué
0: ocurrió empecé a leer mucha literatura científica sobre la respiración y me centré mucho en la respiración diafragmática este libro es una maravilla para conocer cómo funciona cómo qué qué
1: sabes quién es el que más te puede enseñar de respiración diafragmática ¿También? un músico de banda de música
0: también también, también, también. Que yo tocaba la banda me, de música me, me y lo de
1: la respiración de diafragma lo teníamos muy... Brutal. Ten en cuenta que tienes que estar soplando tres o cuatro horas. Como no respires bien, acabas agotado.
0: Este capítulo habla de los fundamentos de la conciencia respiratoria, de la anatomía, del rendimiento deportivo, y la respiración, de las emociones y la respiración. Cuando empezamos a respirar, rápidamente, por la boca. Y habla de ejercicios para mejorar esa respiración este ejercicio este libro muy importante para este para usuarios y para profesionales yo estoy aprendiendo muchísimo de todos eh, has perdido
1: la señal tendrás que volver a empezar he
0: perdido tengo que volver
1: a empezar tengo que volver a empezar
0: y bueno JM píldora activa de performa entrenadores personales
1: te toca a ti la píldora
0: pues lo primero y lo siento muchísimo y aquí voy a matar un mito muévete bien y entrena fuerza por pasos muévete bien entre una fuerza con asesoramiento y supervisión porque no todo el ejercicio es bueno para todo el mundo y si queremos que sea sostenible necesitamos que sea individualizado esto es como cuando te compras un traje sí. tú te compras un traje y oye pues te puede quedar más o menos bien a mí a, mí a veces me compran pero si me hacen la camiseta a medida maravilloso ¿por qué? porque si lo hacen a medida será sostenible eso es lo primero y luego gestión de expectativas cada uno y cada uno es diferente. Con lo cual vamos a buscar el ejercicio que se adecue a cada persona. Después de eso, introducir movimientos en nuestro día a día. Acciones de la vida cotidiana. Pasear al perro, subir escaleras. Vamos poco a poco a personas que se mueven menos que los ojos de pinete a intentar que se muevan, por favor, que lo necesitamos. Y con esos tres pasitos, poco a poco, ya solamente diría... Respira, aprende a respirar, que eso ya lo veremos en otro capítulo.
1: Perfecto, me queda claro. ¿Te queda claro? Eso, ¿a ti te ha quedado claro que la actriz que estaba dentro de Spinetta era Chelo Vivares?
0: Sí, me ha sorprendido y no lo sabía, y que estaba casada con Chema el Panadero, me ha dejado un poco así, no lo sabía, pero, pero está bien, está bien, o sea, tú sabes, es que este hombre es una biblioteca de todo.
1: También es importante saber eso. Por
0: supuesto, por supuesto. Yo voy a dar correos electrónicos para la gente que quiera hablar con nosotros, preguntarnos cosas, sugerirnos temas y todo lo que quieran, tenemos un correo: infosaludactiva.com.es. Dicho todo esto, pues en el siguiente capítulo más y mejor, ¿no, JM?
1: Por supuesto.
0: Activos es algo que podamos aplicar al día a día. Pues gracias a Robert Rodríguez de la producción y a Torman, nuestro Torman, el técnico. Activos, activas, cuídalos mucho. Has escuchado Salud Activa, el podcast que te cuida, producido por Voz.com, proveedor global de soluciones tecnológicas para
1: empresas.